0: Hallo und herzlich willkommen zum Schwarzwald-Podcast. Mein Name ist Tom Nakic und ich begrüße heute einen Buchautoren im Interview. Genauer gesagt geht es um das Kochbuch Schwarzwald Reloaded. Hallo Ulf Tietke.
1: Ja, hallo Tom, grüße dich. Ich freue mich, dass ich heute bei dir sein darf. Zumindest virtuell. Wir sitzen hier vor unseren Rechnern, gucken uns über eine Videokamera an und eigentlich wäre ich viel lieber bei dir. Aber ich versuche mal dir so ein bisschen die Liebe zu unserem Kochbuch auch über eine Videokonferenz hinüber zu beamen.
0: Ja, gerne. Bevor wir aber über das Kochbuch an sich reden, bitte ich dich, dich und dein Team kurz vorzustellen. Denn hinter der Entstehung eines ganzen Kochbuchs steht ja auch ein ganzes Team. Wer ist dieses Team und welche Philosophie steckt denn dahinter?
1: Klar, so ein Kochbuch, das kriegst du nicht alleine hin. Und ich weiß auch nicht, ob die Leute draußen sich nicht gerade schon verwundert die Ohren reiben, weil... Ich klinge ja gar nicht wie ein Schwarzwälder. Das stimmt. Ich bin Wirtschaftsflüchtling aus Niedersachsen seit 25 Jahren hier, komplett in den Schwarzwald verliebt und mache mit meinem Team Titke eben das Magazin Heimat Schwarzwald. Und wir sind dann im vergangenen Jahr im Frühling in die Situation gekommen: Lockdown, erste Phase der Pandemie, riesengroßer Stress, Gastronomie überall zu und so weiter und so fort. Und dann haben wir gesagt: Weißt du was? Wir müssen den Menschen ein Stück weit helfen. Wir müssen den den Gastronomen ein Angebot machen. Wir müssen diese Zeit irgendwie nutzen. Wir können nicht einfach nur auf dem Sofa sitzen und die ganze Zeit irgendwie die Füße hochlegen. Ja? Und ich glaube, das ist auch etwas, was unser Team ausmacht. Unsere Philosophie ist, wir packen an. Wir sind auch so ein bisschen immer wieder in so einem Robin-Hood-Modus unterwegs. Wir sind ganz sicher leidenschaftliche Hobbyköche. Wir sind aber auch hoffnungslose Romantiker. Und wir möchten, dass man den Schwarzer so genießen kann, wie er ist, wie wir ihn lieben. Vielleicht auch manchmal, wie er war oder wie er gerne sein sollte. Und damit bieten wir einfach eine Bühne. Und zwar nicht jetzt irgendwie für die große Lebensmittelindustrie. Ja, das bestimmt, braucht es bestimmt auch, alles richtig. Aber wir wollen eine Bühne bieten einfach für die kleinen Handwerker, für die, die wirklich Genussmomente schaffen. Das sind die Köche, das sind die Winzer, das sind die Brenner, das sind die Menschen, die mit allergrößter Freude an halbvergessene Kartoffelsorten sich versuchen, die ihren Kohl noch mit dem Hobel hobeln und dann ihr Sauerkraut draus machen und so. Das finden wir so schön, diese analogen Dinge. Da sind wir so verliebt rein. Und genau deswegen machen wir so verrückte Geschichten, wie dass wir in der Zeit des Internets ein Kochbuch auf den Markt bringen und es dann sogar noch hinbekommen, dass es nach acht Wochen ausverkauft ist.
0: Ja, das ist ein toller Erfolg. Und deswegen reden wir jetzt auch mal über diese Bücher und deren Inhalte. An der Entstehung sind ja zahlreiche Köche beteiligt gewesen. Dementsprechend sind da auch viele unterschiedliche Rezeptideen zusammengekommen. Aber ich sag mal so, 90 Prozent wahrscheinlich, die sonst nichts mit dem Schwarzwald zu tun haben, die verbinden mit dem Schwarzwald den Speck, den Schwarzwälder Schinken und die Schwarzwälder Kirschtorte. Doch welche Inhalte erwarten uns in den Büchern?
1: Ja, das Schöne ist, der Schwarzwald ja noch ein bisschen mehr zu bieten. Es geht uns insgesamt um, um Schwarzwälder Küche, um badische Küche, auch um schwäbische Geschichten natürlich. Und wir haben es geschafft, gemeinsam mit dem, mit dem Schwarzwald Tourismus GmbH Das ist unser Partner gewesen bei dem Buch. Die haben uns auch unterstützt. Zum einen bei der Auswahl der Köche, aber dann auch später in der Produktion und in allem, was danach kommt. Und wir haben zunächst mal gesagt, okay, wir brauchen eigentlich erstmal eine große Kochschule. Weil die Schwarzwald Küche an sich ist eigentlich, wie an so vielen Orten in Deutschland, eigentlich eine arme Leuteküche Du hast Reste verwertet. Du hast aus Brot was gemacht. Du hast irgendwie noch, du hast zwei Eier, ein bisschen Mehl. Was kannst du daraus machen? Antwort Spätzle. Vielleicht kannst du auch im Autascheteig draus machen, weil in dem Mautaschenteig kannst du einfach wahnsinnig viele Sachen verarbeiten. Es ist total vielfältig. Du kannst Kräuter reinmachen. Du kannst Spinat, ein bisschen Fleisch reinverstecken, wenn es der Herrgott mitzieht. Und all das ist ein Stück weit Schwarzwälder Küche. Aber das Buch heißt ja Schwarzwald Reloaded. Das heißt, wir nehmen die traditionellen Dinge aus dem Schwarzwald auf und entwickeln sie eine Spur weiter. Ja? Und daraus entstehen dann letztendlich ganz, ganz kreative wundervolle Konzepte, die dich überraschen, die alle irgendwo was mit dem Schwarzer zu tun haben, die aber weitergehen. Das heißt, die Schwarze der Kirschteute findest du auch. Oder du findest sie nicht klassisch mit Kirschwasser und in einer süßen Variante, wo du danach gerne auch noch ein zweites Kirschwasser da trinkst, sondern du findest sie in dem Fall beispielsweise als herzhafte Variante, wo wir eben die Kirschen durch Speck ersetzen oder durch Schinken ersetzen und solche Sachen. Wir gehen aber auch ganz stark auf die hiesigen Produkte. Die Wälder, das Wild, diese Sachen finden sich natürlich da drin. Wir haben das Thema Ochsenbäckle natürlich mit drin. Wir haben Lebergeschichten, wir haben Kaninchen mit drin. Also es ist wirklich wahnsinnig vielfältig und viel, viel innovativer, als man das denkt. Weil wir haben natürlich jetzt als Köche auch eine ganz, ganz tolle Riege an jungen, sehr kreativen Menschen da draußen. Die sind zu so 25, 30, 35, 40 und die interpretieren den, den Schwarzwald auch noch mal Anders, neuer, moderner, als man das vielleicht erwarten würde. Und das ist super spannend. Da ist natürlich dann auch viel drin, was vegetarisch, vegan ist. Und wenn du jetzt sagst, ey, vegetarisch ist eine super neue Erfindung, 21. Jahrhundert, ah, ah, ist genau falsch. Ja, vegetarisch war früher das, was jeder Mensch während der Woche gegessen hat. Fleisch gab es am Sonntag oder Samstag, je nachdem, wie dein gesellschaftlicher Status war. Punkt Ende. So, und deswegen macht sowas wie ein Gerisotto, also ein Risotto aus Gerstenkörnern gekocht, das ist wirklich. Das ist eigentlich klassisch. Das ist nichts Neues, aber es kommt super hip daher. Du kannst es natürlich auch noch mal ein bisschen anrichten, so dass du sagst, hey, damit kannst du einen Kreuzwerk einen Stern bekommen. Aber es ist eigentlich, es ist genau diese wunderbare bodenschönige Schwarzwälder Küche, die wir so lieben.
0: Ja, und dahinter steckt sicherlich auch eine große Motivation. Was hat euch beziehungsweise dich dazu motiviert, ein von Schwarzwald inspiriertes Kochbuch zu verfassen?
1: Naja, im Grunde sind das mehrere Dinge natürlich dabei. Zum einen ist es so, dass wir, habe ich glaube ich eines schon gesagt, einfach brutal in den Schwarzwald verliebt sind. Mhm. Deswegen machen wir dieses wunderbare Magazin Heimat Schwarzwald. Da erscheint jetzt übrigens aktuell die 25. Auflage. Und wer es noch nicht kennt, darf es gerne abonnieren. Das war der Werbeblock. Ich halte mich aber auch jetzt zurück, keine Sorge. Kein Problem, du musst zum Grinsen, der Tom. Das hat uns motiviert. Zum einen essen wir selber gerne, wir sind selber Hobbyköche. Und wir haben dann gesagt, okay, wir wollen den Menschen einfach auch helfen, die jetzt in ihren Küchen stehen und einfach nichts mehr zu tun haben. Wir finden es gut, dass wir auch inspirieren, dass man den Schwarzwald zum Verschlingen in Buchform pressen kann. Wir hatten selber eine riesengroße Freude daran, diese ganzen Rezepte dann auch zu produzieren, auch zu versuchen. Und das ist natürlich dann auch ein Punkt, wo man dann ganz, ganz viele Fliegen mit einer Klappe erschlagen kann. Ja? Weil wir haben den Köchen Arbeit geben können. Wir haben sie durch den Lockdown ein Stück weit begleitet. Wir haben Menschen eine unglaubliche Freude bereiten können mit diesen neuen Rezepten, weil auch Schwarz Reloaded 1 vor zwei Jahren schon ja sehr viele Fans gefunden hat und auch viele Leute gefragt haben, man kommt in die Fortsetzung. Das war jetzt eben genau der richtige Zeitpunkt dafür. Und zudem ist es so, dass wir einfach glauben, dass der Schwarzwald komplett en vogue ist. Es ist brutal modern geworden. Das, was Stefan Strumbel gemacht hat, das, was Jochen Scherzinger, Sebastian Werler gemacht haben, dieses neue Bild vom Schwarzwald, ja dass wir eben nicht mehr wieder eingestaubt sind und uns auf die Festfahrplatte reduzieren müssen. ja. Oder noch schlimmer, wenn du ein bisschen darüber hinausgehst, nördlich von Kassel glauben die Menschen, wir tragen alle Lederhosen, gehen zum Oktoberfest und trinken irgendwie Maßbier, ja. Die wissen gar nicht, dass wir eine Weinregion sind. Also das Wissen in Deutschland über den Schwarzwald ist gar nicht so groß, wie wir manchmal glauben. ja. Und da ist natürlich auch so ein bisschen so ein Punkt, wo wir sagen, das macht uns Freude, uns auch für unsere Heimat einzusetzen.
0: Und dass es euch so eine Freude macht, beweist ihr ja auch mit eurem Magazin Heimat Schwarzwald. Ursprünglich wurde das aber anders genannt und trug den Untertitel Ortenau, zumindest soweit ich weiß.
1: Genau, ja, wir haben ganz klein angefangen damals.
0: Und wie war das bei eurem Buch? Habt ihr da auch euch erst andere Gedanken gemacht, was den Titel angeht oder wie seid ihr darauf gekommen?
1: Witzigerweise nicht. Bei Heimat Ortenau war es so, dass wir eigentlich erst tatsächlich im Ortenau-Kreis alleinig begonnen haben. Eigentlich auch nur mit der Idee heraus, etwas zu machen um auch so ein bisschen unseren Protest zu zeigen gegen das, was so insgesamt im Bereich der Agrarwirtschaft passiert. Also der letzte letztendliche Auslöser war ein Besuch im Lebensmittelladen, wo es das Kiele Schweinefleisch damals für 1,49 gab. Und das fand ich so pervers. Ich sagte, Leute, ich, ich möchte was machen. Wir machen jetzt ein Magazin, wir wollen den Leuten zeigen, es gibt andere Möglichkeiten, sich vor seiner Haustür zu ernähren, Freude am Essen zu haben und auch mit einer gewissen moralischen Einstellungen zu verbinden. Und eigentlich war das überhaupt gar nicht gedacht, dass das nun irgendwie ein kommerzieller Erfolg auch wird, sondern das war einfach nur, ja, das war Haltung. So. Und Schwarz Reloaded ist eigentlich als Titel relativ schnell gefunden gewesen. Also da haben wir gar nicht so viele Varianten gehabt und wenn doch, habe ich sie vergessen. Aber Schwarz Reloaded, glaube ich, schafft die Verbindung, die nötig ist, um eben nicht im Gestern stehen zu bleiben. Ich wir sind keine Museumsbeauftragten oder sowas, sondern Tradition lebt unseres Erachtens nach auch davon, dass man sie immer wieder neu auch deutet, dass man neue Ideen einfließen lässt, auch zulässt und dass man voller Freude unterwegs ist mit dem Herzen in der Heimat und dem Kopf in der Welt.
0: So, dann vielleicht ein Blick in die Zukunft. Welche Inhalte könnten denn ein Schwarzwald Reloaded 3 beinhalten?
1: Ja, wir arbeiten an einem Backbuch. Mhm. Das ist an das Thema, was wir machen wollen, weil es natürlich nicht nur Menschen gibt, die gerne kochen und grillen und schmoren und sonstige Sachen machen, sondern die eben auch gerne mit Kuchen und Torten und Wehen und was es alles da noch so gibt und Brötchen und Bretle unterwegs sein wollen. Und das ist so der Punkt, wo wir momentan dran arbeiten. Ob das dieses Jahr noch klappt, müssen wir mal sehen, aber wir fänden das einfach eine coole Geschichte, wirklich auch diese ganze Kuchen-Torten- Backgeschichte im Schwarzwald einmal aufzubereiten, neu zu interpretieren und dann eben den Menschen zum Weihnachtsfest 2021 ein richtig geiles Backbuch unter den Baum zu legen.
0: Das heißt, Schwarzwälder Kirschtorte wird da ja auch in verschiedensten Variationen drin dann, sein? Dann
1: bekommst du, lieber Tom, auch deine Schwarze der Kirschtorte. Frage. <lacht> ja. Und unsere Idee ist eigentlich, so ein Backbuch zu machen, das das ganze Jahr abdeckt. Also, dass du Rezepte hast, die du halt in der Vorweihnachtszeit machen kannst. Wenn du eh gerne auf Kekse Bock hast, wenn du Christstollen willst und sowas, aber eben auch Rezepte dazu zu haben, die vielleicht Sinn machen in dem Bereich von frischen Früchten, frischem Obst und so weiter und so fort. Wenn die Heidelbeerzeit ist, dass du dann dafür Rezepte findest, dass du halt, wenn du in die Fassenzeit reingehst und dann Krapfen hast, Berliner hast, solche Geschichten. Ja. Das macht alles Laune, glaube ich. Aber es ist, ehrlich gesagt, noch viel schwerer, ein Backbuch zu produzieren als ein Kochbuch. Mhm. Ja. Denn 5 Gramm Mehl machen beim Backen leider echt den Unterschied aus. Und wenn du jetzt ein schönes Gulasch schmorst und du hast halt 100 Gramm mehr Fleisch drin, ja, so what ist immer noch ein Gulasch? Es funktioniert. Das ist halt beim Backen nicht so.
0: Okay, das heißt, es ist dann eher ein schwarz reloaded für die anspruchsvollen? Nein, es soll schon
1: funktionieren, aber das Rezept muss halt genau stimmen, weißt du? Ja. Also du wirst, wirst jedes dieser Rezepte nachmachen können. Das ist ja auch bei schwarz-reloaded jetzt schon unser Anspruch. Wir haben zwar fantastische Köche mit dabei, teilweise Sterneköche, aber für alle war die Vorgabe, Leute, wir kochen nur mit dem, was ein Otto Normalverbraucher in einer vernünftig sortierten Küche hat. Mhm. Das heißt, wir haben Töpfe, wir haben Pfannen, wir ja. haben einen Backofen, wir haben ein paar Platten. Das haben wir. Aber wir haben definitiv keinen Kombidämpfer und wir haben auch keine sonstigen super spezialräucheröfen oder sonst Krams. Und wir arbeiten auch nur mit Zutaten, die du wirklich im Edeka um die Ecke kaufen kannst. Bitte nicht im Aldi, aber im Edeka um die Ecke wäre super, wie du Größe Axelin hat. Und an der Stelle glaube ich ist auch das Backbuch anzusiedeln. Natürlich arbeiten wir da mit ein paar Dingen, die nicht aus dem Schwarzer stammen. Das ist vollkommen klar. Also wenn du weißt, wo wir Vanille aus dem Schwarzer kaufen kann, bin ich über den Tipp sehr dankbar. Ja, Safran weiß ich, aber Vanille ist echt schwierig und das brauchst du natürlich. Aber ansonsten machen wir Rezepte, die jeder nachmachen kann zu Hause, wo man Freude dran hat, die auch mal ein bisschen kniffliger sein dürfen. Also das, wir haben nicht den Anspruch, dass du in zehn Minuten fertig bist mit der Küche. Das kann auch mal eine Stunde gehen, aber die Stunde die lohnt sich.
0: Gut, dann welches Rezept aus den Büchern ist denn dein persönlicher Favorit?
1: Oh, ich hasse die Frage. so. Das,
0: ich kriege die immer
1: und es ist so schwer.
0: Du musst dir dann einen Koch aussuchen und der ist dann, ja, und alle anderen total traurig. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist das eine. Und das Zweite ist, zum einen gibt es echt viele gute Rezepte und zweitens, es wechselt je nach Jahreszeit. Ich habe ein anderes Lieblingsrezept, wenn draußen es 10 Grad Minus hat oder wenn es draußen 30 Grad Plus hat. Aber ich weiß eh, dass du mich festnagelst. Von daher, ich finde den Wildschweinrücken mit Pfifferlingskruste von Thomas Merkler. Es ist echt ein Gedicht, auf Seite 220. Auf den Spargel im Heu von Tobias Wussler. Du weißt, der Ponyhof Genbach, Seite 100. Freue mich auch schon seit Wochen, weil ich hoffe, dass es endlich wieder Spargel gibt. Ich bin ein totaler Spargel-Junkie. Mhm. Und was ich unbedingt auch noch machen möchte, aber noch nicht geschafft habe leider, ist die Gartenkräutersuppe mit dem wildkräuter von Victoria Fuchs aus dem Spielweg. Zum einen auch eine unfassbar gute, gute Köchin aber auch ein mega geiles Rezept. Ich habe das verkosten dürfen schon mal, aber ich habe es noch nicht selber machen können. Mega gut. Da du hier so ein kleiner Süßmaul bist, würde ich sagen, unfassbar gut und für dich zu empfehlen ist die Schafsmilchpannacotta von Ronny Loy mit selbst eingelegten Rumkirschen und Sauerteigcrackern. Relativ schnell gemacht, muss ein bisschen viel aber ansonsten relativ schnell gemacht. Extrem lecker, macht süchtig. Und zum Glück habe ich noch ein paar Gläser mit eingelegten Rumkirschen dahin.
0: <lacht> das hört sich gut an. Ja gut, dann vielen Dank. Falls du jetzt zum Abschluss noch was Wichtiges zu sagen hast, dann hast du jetzt nochmal die Gelegenheit, dich an unsere Zuhörerschaft und die Öffentlichkeit zu wenden.
1: Ja, an die Öffentlichkeit natürlich immer die Einladung. Schaut mal bei uns vorbei. Ihr findet Heimat Schwarzer auf Instagram und Facebook. Findet uns im Internet. Ihr findet auch unseren Shop online, wo das Buch dann auch häufig zu werben ist oder überall im Buchhandel. Die Buchhändler haben auch alle Belegexemplare, wo man mal reingucken kann, ob es einem gefällt. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir mit diesem Buch noch viele, viele Menschen glücklich machen können. Denn wir haben, ich habe es vorhin gesagt, wir waren nach acht Wochen ausverkauft. Wir haben natürlich inzwischen eine zweite Auflage gedruckt. Wir haben wieder 5.000 Stück, die wir verkaufen dürfen. Und das ist so viel, dass wir auch wirklich nicht alles selber behalten wollen.
0: Genau, die Links, die findet ihr dann auch in der Podcast-Beschreibung und in den Shownotes. Und dann bedanke ich mich bei dir, Ulf. Vielen Dank für dieses Interview.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Tom. Und ich freue mich, wenn wir dann vielleicht tatsächlich im Jahresende über unser Backbuch sprechen können und dann schauen wir mal, ob wir das wieder per Videokonferenz machen müssen oder ob wir da nicht tatsächlich in einer Küche stehen können oh, äh, ja. mit Mädchen werfen und so. Es ist alles nett, über Essen zu reden, aber Essen zu verkosten ist viel schöner.
0: Oh ja, das würde mich freuen und das würde sich sicherlich hervorragend als Videoformat eignen. <lacht> das glaube ich auch. Tschüss und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß da draußen. Macht's gut. Tschüss.